0: Witam Was serdecznie w 29. odcinku podcastu Rezerwat Przygody. Stali słuchacze wiedzą, że w tej audycji poruszamy najczęściej tematy rowerowe i około rowerowe. Jednak nie tyle z naciskiem na aspekt taki stricte sportowy, co bardziej zwracając uwagę na walory korzystania z wolności, którą daje rower, czy dbania o kondycję fizyczną. Rozmawiamy też o szeroko pojętym dobrostanie, który daje nam właśnie rower. Dziś będzie o połączeniu jeżdżenia na rowerze z codziennym życiem, ale nie zabraknie także niesamowitych historii z tras ultramaratonów. Powracamy do miniserii Grawe Rodzinny", ponieważ dzisiaj naszymi gośćmi są... Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to rowerowi hipiści. Poważnie. Kiedy poznałem Martę i Michała po raz pierwszy kilka lat temu i miałem okazję przyjrzeć się im przez kilka dni, takie skojarzenie zakotwiczyło się właśnie w moim umyśle. Potrafią cieszyć się drogą, nie skupiając się zbytnio na aspektach technicznych. Bardziej interesują ich piękne widoki niż np. szerokość opon czy ilość rzędów w napędzie. Po prostu jeżdżą na rowerze. Jeżdżą dużo na rowerze. I robią to z uśmiechem na twarzach, niezależnie od pogody. Jeśli jeszcze nie znacie Marty Popiel i Michała Klisowskiego, bardzo cieszę się, że w tym odcinku będziecie mogli za chwilę ich usłyszeć i poznać. Jeśli już spotkaliście ich na trasie któregoś z ultramaratonów, wiecie, że przyjemnie jest przebywać w ich towarzystwie. Zanim zaczniemy, mam do Was prośbę. Wiecie, jak działa internet. Dlatego, jeśli podobają Wam się podcasty, które dla Was przygotowuję, zainwestujcie proszę chwilę i zasubskrybujcie ten kanał. Polubcie podcast. Być może zechcecie zostawić nawet pozytywną opinię, jeśli podoba Wam się to, co słyszycie. A teraz, nie przedłużając, zapraszam Was na spotkanie z rowerowym małżeństwem, które wiele lat temu zapadło na cyklozę i z tego, co mi wiadomo, wcale nie mają zamiaru się z niej leczyć. Posłuchajmy rozmowy z Martą Popiel i Michałem Klisowskim. Absolutnie cieszę się, że możemy znowu się spotkać, chociaż widzieliśmy się niedawno. Ale możemy usiąść i porozmawiać na ciekawe tematy, a mam tu zapisaną całą listę takich tematów i pytań, które chciałbym wam zadać, bo jesteście niezwykle ciekawymi ludźmi dla mnie i myślę już dla wielu osób, które was znają. Czym jest dla was rower?
1: No rower to jest świat. Nie wiem, coś więcej można na ten temat powiedzieć. W każdym wydaniu i w każdym sposobie. No i na pewno w wydaniu Carpathia Divide rower jest cudowny
2: środkiem transportu, sposobem na spędzanie wolnego czasu. E, no i frajdą dużą. A już w takim wydaniu właśnie jak Karpatia, ja w tym roku nie jechałem, ale w tamtym, to już taką ekstremalną frajdą. No czyli świat.
0: No tak. <grym> Powiedzcie, jakie były początki? Kto kogo nakręcił? Bo z tego co wiem, to chyba Michał jeździł kiedyś więcej niż Marta.
1: No zdecydowanie więcej.
2: Tak, trudno powiedzieć jak, jak z nakręcaniem. No czy no tak, no na pewno do tego, jak teraz, ile teraz jeździmy, to wcale nie jeździłem tak dużo, natomiast no, Marta prawie nie jeździła. Miała jakiś tam rower, ale tam jeździłem dużo więcej na pewno jeśli chodzi o jakieś tam wyprawy wakacyjne takie. Ale tak no, w pewnym momencie się zrobiło tak, że to Marta zaczęła więcej jeździć i to chyba było dokładnie w okresie pandemii, jak ja przestałem w ogóle cokolwiek robić, siedziałem tylko przy komputerze i na tym, a, a nagle się okazało po potem, że już nie jestem w stanie dogonić Marty na rowerze w żaden sposób. No, no i zaczęła się z powrotem. Ona w tym czasie, w tym czasie zaczęła mocno do no właśnie, no ja, ja, ponieważ no, ja nie, nie musiałem dojeżdżać do pracy w ogóle, a Marta codziennie jednak i to tak jak normalnie ma 7 km do pracy, no to siedzieliśmy dużo u moich rodziców na wsi, skąd miała 30 km do pracy, 30 parę, no i nagle się okazało, że nie jestem w stanie w ogóle jej dogonić już na rowerze, bo ona, ja nic nie jeżdżę, ona non-stop jeździ.
1: Nie, ja jeżdżę tylko do pracy. No tak. No ale a propos porządków, to ważne jest to, że no, Misiek, jeszcze zanim nawet dzieci mieliśmy, to miał taką swoją coroczną tradycję, że sobie pierwszy raz tam się zaczęło kiedyś. Tam, no, że jednak wsiadał na rower i yy, no, robiłeś sobie takiego tripa, nie? Czyli gdzieś tam ze wschodu Polski na zachód, czy z północy na południe. No i to były takie pierwsze twoje bikepackingowe, wtedy jeszcze sakwiarskie wyprawy, nie? Zawsze było sam i wracał taki właśnie, to, ja to pamiętam to uczucie, że on taki wracał odmieniony. Tak jakby właśnie jakąś medytację poważną przeszedł, wychodzony jako orzeszek i taki odmieniony, wyciszony, szczęśliwy. No i tak kontynuował to rok po roku, aż nam się dzieci urodziły.
2: No, faktycznie miałem tak kiedyś, że, że musiałem co roku sobie, nie jeździłem aż tak bardzo dużo, ale co roku musiałem sobie raz w wakacje po prostu wsiąść na rower, i po prostu samodziel, sam, bez, bez nikogo przez jakiś tydzień, czy, czy nawet czasami trochę dłużej po prostu sobie pojeździć. Na przykład no, pierwsza moja wyprawa, po prostu nie wiedziałem, nie miałem pojęcia w ogóle jakie są możliwości, ile można przejechać na rowerze dziennie. Po prostu sobie kupi, kupiłem rower i po paru miesiącach, no, na tym rowerze zdarzało mi się przejechać po kilkadziesiąt, siedemdziesiąt, tam osiemdziesiąt kilometrów. No i po paru miesiącach stwierdziłem, że po prostu no, kupiłem sobie sakwy w międzyczasie. Rower trochę bardziej przystosowałem, może do jakichś takich wypraw. No, i tak wsiadłem pod domem na rower. I, I pierwszego dnia okazało się, że da się bez problemu przejechać ponad 200 km. Drugiego też podobnie, i tak już przez ten ponad tydzień 1200. I tak, tak taka pierwsza wyprawa wyszła, jak ruszałem spod domu, nie miałem pojęcia, czy mi się uda zrobić 500 km, 400, czy, czy ile przez ten tydzień. No, i tak potem już co roku sobie faktycznie próbowałem tak w ten sposób gdzieś gdzieś pojechać, no ale też na, na, za którymś razem jednak było tak, że udało mi się Martę też namówić, no ale tak, no nie, A, nie było to już były, już były dzieci, tylko akurat mhm. jedno dziecko jeszcze wtedy i, i udało się ją z, wtedy mhm. zostawić z dziećkami i, i na tydzień udało się gdzieś tam razem
0: wybrać. Jeździcie z dziećmi, jak sami mówicie, po urodzeniu się waszych córek, ta intensywność jeżdżenia na rowerze wzrosła, nie zmalała. Jak robicie to, że Wasze dziewczyny chcą jeździć, one same z siebie wsiadają na rower, czy stosujecie jakieś środki przymusu bezpośredniego?
1: Nie stosujemy żadnych środków przymusu, ale też nie można powiedzieć, żeby to było ich no, wolna wola. <śmiech> <śmiech> Zdecydowanie nie mają ochoty teraz jeździć i mają taki okres buntu i im się nie chce, ale z drugiej strony, no, co roku, odkąd się urodziły, jeździmy z nimi na tripy rowerowe jakieś tam dalsze i bliższe i nie pytają się nigdy, czy jedziemy, tylko gdzie jedziemy, więc no jest to jakaś forma przymusu pewnie, ale jednak z nami jeżdżą i, i myślę, że no jakoś to tam doceniają, a jak nie teraz, to potem, no, że po prostu wszystko już potrafią, wiedzą. Jak się rozbić, gdzie się rozbić, jak na biwaku poradzić, jak wytrzymać jakąś trasę dłuższą. No takie już mają pewne życiowe doświadczenie.
2: No i wiedzą przynajmniej to, że, że przejechanie tych 50 paru kilometrów w tak. ciągu dnia to nie jest jakieś tam wielkie wyzwanie, tylko, no
1: tak, ma już tylko że można to po prostu zrobić
2: nie? i będą wiedziały zawsze, Ale że, na pewno nie że jest, jest to rower nie
1: jest ich jakąś pasją. Jest naszą pasją, ale one no, wiedzą, że jak są ze swoimi starymi, pojechać na wakacje w jakieś fajne miejsce, no to niestety na rowerze. No. No, Inaczej się nie, na rowerze. nie trzeba na rowerze, niestety. No a zaczęło się faktycznie, jak Kalina miała rok, a Jagoda miała 4, lat, 4 lata. To był nasz pierwszy trip rowerowy.
2: No, tylko one były w przyczepce jeszcze wtedy, ale Taki? już rok później, już gadałem, ona była na swoim I rowerku.
1: W ostatnim spotkaniu wspólnym mi się przypomniała historia, co myślę, że jest pewną zajawką a propos trudności w ultrazawodach rowerowych, że dlaczego takie nic nie, nie jest straszne. No bo przypominam sobie właśnie taką sytuację, jak się gdzieś rozbiliśmy na dziko z tymi naszymi mini dziećmi. I no, poszliśmy spać, i nad ranem okazało się, że, no niestety, ale nie mamy y, pielu dla naszej maleńkiej dziewczynki, bo właśnie list ukradł pieluchy spod namiotu. To jakie przeciwności, losy mogą być jeszcze dla nas straszne, jak <głos》>, takie rzeczy się przeżywało. I jakoś to znosiliśmy dzielnie, radziliśmy sobie w tych ekstremalnie trudnych sytuacjach.
0: Czym jest Karpatia w porównaniu do czegoś no, takiego? No czym to jest
1: Karpatia w porównaniu do tego, jak lis ukradnie ci pieluchy dla twojego rocznego dziecka?
0: A dokąd najczęściej jeździcie? Rodzinnie?
2: No zawsze co roku jedziemy, co roku robimy sobie, i to właśnie od tego, od tego momentu, kiedy Kalina miała rok, a Jagoda 4. Teraz Kalina ma 11 a Jagoda 14. No to co roku mamy przynajmniej jedną taką tygodniową co najmniej wyprawę. Z namiotami, że zostawiamy gdzieś samochody albo nie samochody, czy, 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 czy gdzieś. Le... No i po prostu robimy taką namiotową wyprawę, że wokół samochodu gdzieś tam te. No, no, Różne dystanse, ale takich 10 kilometrów. Znaczy no, wokół samochodu, że, że cały tam tygodniowy wyjazd jest e, no, tak. Generalnie około, nie, nie, za każdym razem do...
1: śpimy gdzie indziej, cały sprzęt wozimy ze sobą, w tym momencie już nasze dzieci, cały sprzęt swój już od pewnego czasu, wożą na swoich rowerach, więc są obsakwione. W tym momencie, tak naprawdę, bardzo ładnie bypackingowo to dziewczyny są tak spakowane, jak trzeba, że nie jeden taki, co się zna na tych bypackingach, to by pozazdrościł takiego układu roweru. I no, z tym wszystkim sobie radzimy.
2: Na w różne miastach. miejsca jedzimy. No, zaczęliśmy od e, gdzieś tam po Polsce najpierw. Chyba pierwszy raz taki wyjazd, co, co to było? Kaszuby chyba, tak. Na Kaszuby, tak, potem na Kaszuby. jakaś tam... Na Wanogę pojechaliśmy na pierwszy wyjazd. <głos》> no tak, Wanogę zrobiliśmy sobie. Nawet pokrywały się pewnie niektóre <głos》> fragmenty, jak <głos》> potem patrzyłem. A, bo w sumie tak w nie tam mieliśmy... Kości nie, w Kościerzynie pamiętam, że gdzieś wsiadaliśmy w jakiś pociąg, gdzieś kawałek, więc blisko. No tam było bazy Wanogi, ale, ale potem jakaś tam Suwalszczyzna. No, później gdzieś tam też zdarzało nam się właśnie z chęcią na zagranicę. Zaczęliśmy od, na, na północ. Łotwa, Estonia.
1: Tak, te kraje czym... bałtyckie nas bardzo zachęciły. Tak Słowenia,
2: tak, tam... ale potem też po Polsce trochę znowu jakaś tam Suwalszczyzna, Roztocze, różne fajne miejsca. Trochę no za i...
1: granicę wyjeżdżaliśmy, trochę zostawaliśmy w Polsce.
2: A
0: jutro do Portugalii. Nie
1: powtarzając się w trasach.
0: W krajach nadbałtyckich co najbardziej Was zainteresowało rowerowo?
2: E, Na Łotwie to nas najbardziej zainteresowało, najmniej, a rowerowo akurat tam nie było takich bardzo fajnych tras, ale fajnie siedziło, ale no tam byliśmy w dość dzikim miejscu i tam były po prostu wybrzeże, było piękne i ujścia rzek do... do Nie,
1: no to do, właśnie to, że po prostu każdą noc spaliśmy do, do przy innym ujściu, innej rzeki do morza. I ja wtedy na tej Łotwie zakochałam się w ujściach rzek do morza. Po prostu to jest najpiękniejsze, co można sobie wypatrzyć. Albo w ogóle w ujściach, ujście rzeki do rzeki też jest czymś takim magicznym, wow.
2: Tak, ale, ale samo jeżdżenie tam, tam nie było akurat, akurat jakiś taki przynajmniej tam w tym miejscu, gdzie trafiliśmy, to byliśmy na półwyspie Kolka, nie było jakoś tak bardzo dużo takich tras rowerowych typowych. Natomiast w Estonii to już zupełnie inna no, w Estonii e, inna bajka. Tam po pierwsze, e, znaczy byliśmy też dwa razy w Estonii, byliśmy w, e, na, na Saremie i, i Parku Narodowym, nie pamiętam jak on się nazywał, na, e, na wschód od Talina, no, ale w każdym razie no, tam e, i no po pierwsze, tak, tam są kempingi e, darmowe, takie organizowane przez I RMK, czyli od, odpowiedni. No, czy takie biwaki, odpowiednik naszych lasów państwowych. No i w tak, takim kempingu zawsze dojeżdżasz. O której by się nie było, to masz miejsce do rozbicia, masz toaletę, masz grill metalowy, drzewo narąbane, na papier toaletowy, wszystko jest przygotowane. I to wszystko jest darmowe. I to właśnie w takich najbardziej turystycznych miejscach jest. Nie wiem, pewnie zależy im właśnie, żeby na dziko nikt tam nie. Nie spełni zaśmiecał tych miejsc. No i tak się czuliśmy bardzo bezpiecznie,
1: że zawsze gdzieś dotrzemy do miejsca, że nam będzie się wygodnie rozbić. I z punktu widzenia jeżdżenia z dziećmi było nam wygodnie, no i było pięknie, jeżeli.
2: Z punktu widzenia dzieci też tam było płasko i podejście kierowców też we Estonii takie bardzo skandynawskie, czyli, czyli spokojne jeżdżenie, omijanie rowerzystów z bardzo dużo, dużym dystansem i bardzo powoli zawsze, więc tak bezpiecznie się czuliśmy z punktu widzenia jeżdżenia po po drogach publicznych. Nie, nie, nie było z tym żadnego z dzieciakami jeszcze.
0: Czy to, mówimy o Estonii, czy to miejsce jest dla was pod kątem zachowania kierowców najbezpieczniejsze z tych, w których byliście? Możliwe. Chyba tak. Możliwe. A drugi, druga skrajność jaka by była? Nie wiem, nie byliśmy
2: w jakichś strasznie niebezpiecznych miejscach pod tym kątem. Jak oceniacie no kierowców w Polsce? Tak. Coraz lepiej. <śmiech> nie, no to ja dużo jeździłem w latach 90. jeszcze na, na rowerze, tak? jako zresztą, no, od zawsze, od, od chyba, nie wiem, od kiedy miałem tam te 13-14 lat, no to poruszałem się normalnie po mieście na rowerze i no, wiadomo, są różni krowcy, różne zachowania, ale to jest według mnie kolosalna zmiana na, na dobre w porównaniu do tego, jak to wyglądało w latach 90. na przykład, czy, czy, czy nawet 80. No to bez porównania. Muszę przyznać, tak na marginesie
0: zupełnie pojeździłem kilka dni po lubelskich i podlubelskich drogach i moje wrażenie jest bardzo pozytywne w porównaniu do Kaszub chociażby. Lubelscy kierowcy są bardzo przyjaźni dla rowerzystów na drodze. Nie sądziłem, już nie pamiętam, że tak było, pochodzę stąd w końcu, ale chyba też jak jeździłem w latach 90. to było inaczej, tak jak mówi Michał. Wróćmy do waszego spania pod gołym niebem. To jest ciekawy wątek, bo odkąd was znam, proponuję... Wam, jak przyjeżdżacie gdzieś na zawody, które organizuje, żebyście przespali się to tu, to tam, ale pod dachem i wy za każdym razem odmawiacie noclegu pod dachem. Uwielbiacie spać na łonie natury. Z czego to wynika?
1: Ja osobiście po prostu się najbardziej, najbardziej wysypiam, jak jestem pod chmurką. Ja nie, na przykład też, tu mówiliśmy o jeżeniu z namiotami, no to jeździmy z namiotami, bo bierzemy mały namiot dla naszych dzieci ale one nie zawsze też śpią w tych namiotach, bo ja też nie lubię spać w namiocie. Ja lubię spać po prostu pod chmurką i no tylko deszcz mnie zmusza do schowania się pod dachem. Ale generalnie no, po prostu się w ten sposób najlepiej wysypiam. I y, y, też co zawsze y, tak próbuję przekonać y, niedowiarków albo nieprzekonanych, to że y, no, po prostu to wydłuża doznania, bo... No, gdzieś jesteśmy w ciągu dnia, gdzie jest pięknie, gdzie tam no, mamy jakiś wysiłek fizyczny, kontakt z naturą, a y, spanie na dworze wydłuża ten kontakt z naturą do 24 godzin, więc powiedzmy, że wyjeżdżamy gdzieś na dwa dni, no to tak jakbyśmy pojechali na cztery dni, nie? I no, to jest takie podwójne doznanie. No też y, y, w zimie mniej jeździmy na rowerze, bo wtedy jeździmy na nartach, na skiturach, ale w zimie też śpimy zawsze na dworze i pod chmurką. No, trzeba się tylko dobrze do tego przygotować, czyli mieć odpowiedni sprzęt do tego, ale doznania są takie same dobre i my naprawdę nie katujemy się i nie marzniemy i nie, nie robimy sobie krzywdy, tylko robimy sobie właśnie przyjemność.
0: A propos sprzętu, na grupach na Facebooku chociażby jest wiele takich wątków i dużo dyskusji na temat sprzętu do bikepackingu, jaki setup, jaki zestaw trzeba używać, jak spać, jak nie spać, jak się przygotować. Jak wy śpicie? Opowiedzcie o swoim takim typowym zestawie do spania pod gołym niebem.
1: Jak jeździmy sami, powiedzmy, że teraz wsiadamy i jedziemy sobie gdzieś nawet na krótko, no to bierzemy zawsze wygodną matę. Używamy mat takich czterosezonowych i tak jak kiedyś mieliśmy oddzielne maty na zimę, oddzielne na lato cieńsze, no to już tak nie robimy. Po prostu mamy lekkie zimowe i dzięki temu nam się wygodniej śpi na tych matach. No, są po zwinięciu bardzo niewielkie i y, zajmują bardzo mało miejsca. No i bierzemy śpiwory, których mamy kilka y, na każdego, w zależności od pory roku. Mamy takie ultra cienkie na lato i no, ultra grube na zimę i, a i po drodze też jakieś jeszcze. No i je, jakby no, mamy wątpliwość, czy zmarzniemy, czy nie zmarzniemy w lecie w bardzo cienkim śpiworze, no to zawsze na każdego tripa bierzemy ze sobą kurtkę puchową, lekką, którą zawsze możemy się docieplić. Mamy zawsze ze sobą biwi takie małe woreczkowe, z takie wyglądające jak z folii NRC, ale Niezwykle rzadko go używamy, traktujemy to jakoś tak ultra ratunkowo i tak naprawdę bardziej to na zawody zabieramy. Chociaż jeździ to chyba z nami też na tripy.
2: Ja zwyczajnie biorę. No, w biwi to się potem okay. budzi człowiek okay. zapocony strasznie. No i
1: tyle, i to jest tyle, bo jeżeli chcemy tak zupełnie na lekko, to po prostu szukamy wiatki, jeżeli spodziewamy się padania. No ja kocham hamak, mi się nie kocha hamak. No tak, tylko
2: hamak to trzeba też I, yy, zabrać. i Tak, więc jak gdzieś... mi się
1: tylko zmieści hamak i wiem, że będę miała gdzie go wieszać, to biorę jednak hamak, bo kocham hamak.
2: Jak, jak, jak jeździmy sami, no to faktycznie dość lekko staramy się. Ale jak z kolei, jak mamy taki setup z dziećmi, no to Marta się stara spakować siebie i dzieci jak najbardziej bikepackingowo. Ja i tak wiem, że muszę wziąć dwie duże sakwy, bo potem trzeba przewieźć jakieś, a to wodę, a to jakieś zakupy z, ze sklepu na, na biwak tak, i, i tego w żaden sposób. sposób. Więc od razu stwierdzam, że ja się nie pakuję bikepackingowo, biorę dwie duże sakwy, potem się w ogóle nie trzeba przyjmować dowiezieniem jakichś tam rzeczy. Więc, więc tak, nie wyglądam jak bikepackingowy, tylko jak taki typowy sakwiarz.
0: Dlaczego jeździcie na zawody rowerem, bo większość z nas dojeżdża na imprezy samochodem, pociągiem, żeby oszczędzać siły, a wy jeździcie przez pół Polski często rowerem po to, żeby wystartować i później wrócić rowerem.
2: No, ale na zawody bo... się nie jedzie po to, żeby oszczędzać siły.
1: Bo bardzo lubimy jeździć na rowerze. <śmiech> <śmiech> Chyba
2: no, dlatego. Nie czy... wiem, no ja nie mam, nie mam podejścia takiego, żeby, żeby się maksymalnie przygotować pod względem sportowym do zawodów, faktycznie wtedy to nie miałoby sensu i z punktu widzenia, z każdego punktu widzenia i, i sposobu jeżdżenia na rowerze wcześniej, czyli jeżeli mam możliwość, nie wiem, tak jak w zeszłym roku przed Braidakiem, tydzień wcześniej jeździłem kilkaset kilometrów po górach, co no nie miało to sensu z punktu widzenia przygotowania się do zawodów. Natomiast no, nie żałuję i, i, i nie odpuściłbym tego sobie po prostu. Natomiast na Breidaku mi się to potem odbiło na tym, że...
1: Negatywnie. Że,
2: negatywnie, że, że po 200 kilometrach mi po prostu kolano wysiadło, nie? No, bo tak już potem ten, no ale no nie... No, sama droga na, na, na zawody jest fajna, same zawody są znaczy, fajne, no, powrót droga, zawodów droga jest droga na fajny. zawody no, jest po naszym się...
1: tripem, a zawody to już są takie trochę zawody i powrót z tych zawodów to też jest trip, przecież nie trzymamy Wycieczka. tempa y, wyścigowego na tym dojeździe. No i czasami się mniej albo bardziej zmęczymy, ale generalnie no, sprawia nam to po prostu radość, że już się ten trip nam zaczął wcześniej niż same zawody. I No tylko jak czas pozwala, no bo oczywiście to nie jest tak do, prawda, do końca hmm. prawda, że na każde zawody jedziemy rowerem, bo nie zawsze mamy ten czas. Ale jak tylko mamy czas, to faktycznie jeździmy na rowerze.
2: No tak, ale to się jakby wpisuje w to, że wszędzie, gdzie się da, jeździmy to jest jakby rowerze. pierwszy nasz tak. wybór. Tak. Jeżeli gdzieś, gdzieś, chce, gdzieś chcemy pojechać, no to pierwszy wybór to jest zawsze rower. Jak się dopiero, jak się nie da rowerem, to, to kombinujemy jak inaczej. Zwłaszcza jak nawet jedziemy tak 200-300 kilometrów z dziećmi, to też zazwyczaj jedno z nas Jedzie, jedzie na samochodem, jedno na rowerze, a drugie wraca pewnie. No tak, tak się, się dzielimy. było
1: uczciwie w tych względach.
2: Więc, więc zawody się tutaj nie różnią po prostu od tego, jak w, jak w ogóle się
0: na co dzień poruszamy. Marta, wspomniałaś o czasie. Jeśli tylko jest czas i możliwość, jedziecie na zawody rowerem. A jak organizujecie swój czas? Bo pracujecie przecież, żeby tyle jeździć.
1: No na przykład jeździmy do pracy na rowerze. I z powrotem. I z powrotem. Jak tylko jest czas... Yy no to jadę bardziej dookoła, do pracy na rowerze. No jak jest tylko sposobność, to gdzieś jedziemy na rowerze, bo jedziemy na wakacje. No to jedno z nas jedzie na rowerze, a drugie na przykład autem jedzie z dziećmi. Albo no po prostu jak jest tylko okazja, to jedziemy na rowerze.
2: Też jeździmy na rowerze i tyle. No po prostu <gry> wszędzie się. nie. Znaczy... Nie
1: rozważamy tego nigdy absolutnie pod kątem jakiegoś treningu. Myślę, że to moment, żeby powiedzieć o tym, że my po prostu naprawdę nie trenujemy jeżdżenia na rowerze w ogóle. Tylko tak jeździmy. Ja naprawdę, możecie się mnie spytać, ale ja nie mam zielonego pojęcia, na czym polega trening rowerowy. Nie mam kompletnie pojęcia. Kompletnie nie mam pojęcia.
0: W zeszłym roku nie mieliście strawy. Z waszego wyniku na strawie byłby dumny nie jeden kolarz, który aspiruje do czołówki, jeśli chodzi o objętość treningową. Czego nie, nie wiadomo, ma
1: nie wiadomo, bo nie wiadomo, bo nikt tego nie liczy. Nic się nie
0: zmieniło. Nie macie sprawy. Czy w ogóle jakoś notujecie swoje przejazdy? Jesteście w stanie określić? rząd wielkości
2: kilometrów, ja nie mam zielonego
1: pojęcia, a mi się jest skrypulacja. Ja nie jestem w
2: stanie, bo ja mniej więcej sobie tak, mhm. bo, oczywiście zazwyczaj z dużym opóźnieniem sobie gdzieś tam z Garmina z, <śmiech> spisuję te moje dystanse, ale jednak tak staram się jednak spisać, zanim mi Garmin już nadpisze te, więc, więc mniej więcej wiem, że tam. Ja, ja, ja wiem, że przejeżdżam te kilka, od paru lat kilkanaście tysięcy kilometrów rocznie, e, a jak wiem ile Marta jeździ w porównaniu do mnie, to myślę, że podobnie po prostu. Ja trudno, nie mam zielonego pojęcia, to, bo na
1: co dzień nie używam Garmina. Trudno to ocenić, bo trochę inaczej.
2: Marta ma trochę więcej, Marta regularnie i więcej jeździ do pracy, ale to są krótkie dystanse. A no wakacje podobnie chyba jeździmy i czy jakieś wyprawy, nie wiem. No trudno tak policzyć do końca, ale myślę, że to są podobnego rzędu dystanse. Nie czujesz, Marta, takiej potrzeby, żeby wiedzieć?
1: Myślę, że mogłoby to mnie odstręczyć od jeżdżenia na rowerze.
0: Startujecie w wielu zawodach ultramaratonach w ciągu roku. Jak wspomnieliśmy wcześniej, wygrałaś właśnie Karpaty Divide 2023. Czy ty w ogóle lubisz się ścigać?
1: Trochę chyba tak. Trochę. <śmiech> nie, no jaram się, jak mi dobrze idzie. Ale yy, nie tylko dlatego lubię jeździć ultra.
2: Nie, no jak Marta tylko widzi, że ma dobry wynik, poczuje krew, to już po prostu nic się, nic się nie zatrzyma, jak nie, tak no jak na, prostu... na Brejdaku w zeszłym roku, jak dojechaliśmy na pit stop do Zaklikowa. Marta prowadziła. Dotarliśmy tam gdzieś, nie wiem, no, wczesnym rankiem bardzo, no ale zaraz potem Marta się gdzieś obudziła i zobaczyła, że obok spod śpiwora wystają jakieś kucyki, czyli jakieś dwie dziewczyny dojechały. To Marta w trzy minuty była na rowerze już i, i prawda, jechała. tak
1: było. Ale to nie jest aż tak. Jedyny prawdziwy raz, kiedy się ścigałam, i czuję, że się ścigałam i przez to się strasznie zmęczyłam, bo tak do tej pory to w ogóle się tak nie zmęczyłam ani razu na ultra. To była ostatnia Piotrkowa Wanoga, kiedy się naprawdę musiałam ścigać o to pierwsze miejsce i, i się tak ścigałam i się na koniec tak zmęczyłam. No następnego dnia obudziłam się opuchnięta. Czy ja wiem, czy ja się ścigam? No jadę sobie tak po prostu swoim tempem. No jak z tego wynika, że nagle wynika dobrze, no to faktycznie już mnie to motywuje, no żeby to tempo utrzymać i pewnie nie raz bym może wtedy już coś odpuściła, bo bym straciła trochę siły, no ale no to mnie jakoś tam nakręca, więc no pod tym względem się ścigam, ale nie planuję tego zawczasu, że się będę ścigać.
0: A oprócz ścigania, co jeszcze was motywuje do startu w ultra? Bo możecie przecież pobrać traka i jeździć tak, jak jeździcie często Samodzielnie.
2: W tamtym roku tak e, się tak pozapisywaliśmy, ja się pozapisy, zwłaszcza ja się pozapisywałem. No to już miałem trochę dosyć, że, że tak się zorientowałem, że im brakuje takiego czasu właśnie na to, żeby po swojemu sobie pojeździć. No i teraz w, w tym roku już e, po Brejdaku Marta się zapisywała na Karpaty, a ja sobie w tym czasie po prostu zawiązałem Martę samochodem. No wyjątkowo samochodem, bo nie było czasu, żeby jednak to rowerem trochę odległości za duże. No ale ja sobie po prostu tak w okolicach trasy Carpathii pojeździłem po swojemu tam, gdzie chciałem. Czyli jak mi się podobało, że chcę się zatrzymać na jakimś obiedzie w knajpie, to nie, nie, nie miałem tylko, że, a, że zaraz ile ileś osób wyprzedzi na tym obiedzie, czy, czy, czy jak będę za długo spał, to mnie ktoś tam wyprzedzi. Tylko po prostu tyle, ile potrzebowałem, to jeździłem. No i tak dobrze się, dobrze się bawiłem. Znaczy, no, osoby na Karpaty też wyglądały, jakby się dobrze bawiły, ale inaczej.
1: No mi ciężko sobie odmówić nie na ultra. I to nie chodzi o ściganie, tylko chyba o tą atmosferę, która tam jest. Ja po prostu mam takie poczucie, że to Ultra to jest miejsce na zdobywaniu takich niezwykłych przyjaciół. Takich, co się już później ma i ma na lata. I na dodatek no, tacy różni ludzie jeżdżą Ultra, ale mimo wszystko jakoś tak wychodzi, że wszyscy tacy jacyś z jednej gliny jesteśmy porobieni. No i to no, się tak strasznie człowiek przyjaźni. I to jest takie przyjemne. I później kolejne ultra jedziesz. A ci z tych poprzednich ultra ci kibicują i pilnują, żeby ci tam dobrze szło. Kropki popychają. No i ta atmosfera przed startem. I na mecie jest taka niezwykła. I na trasie. To, jest, to jest, są emocje w pigułce. Bo jest i, i trasa, którą się podziwia. No tyle kilometrów, co byśmy... No, no normalnie no nie wsiadło na rower i nie pojechało tyle kilometrów na raz w ramach tripa po prostu. No i ci ludzie, których się tyle spotyka, takich jak się chciałoby spotkać zawsze te w tak krótkim czasie. No i, i, i te widoki i to wszystko. Tyle roweru. Nie, nie byłabym w stanie sobie odmówić. Ja już po prostu oduczyłam się nawet w momencie kryzysu, jak teraz jechaliśmy w to tak niektórzy mówią, nie, to już jest ostatnia moja Karpatia w życiu, ostatnia. To ja nawet jak tak dziś mam z tyłu głowy, że jestem zmęczona i może to ostatnia, to w ogóle nawet tego nie mówię głośno, bo wiem, że to nie ostatnia, że nie ostatnie zawody ultra, bo będzie mi się zaraz chciało od nowa.
2: Znaczy, no to ja też przyznam, że tak już stwierdziłem sobie, że w tym roku Braidak to już ostatnie zawody w lipcu. No i już kombinuję... Co we wrześniu pojechać. Opowiedzcie
0: o jakiejś swojej ekstremalnej przygodzie na ultra.
1: Czyli co mi się zepsuło?
2: <głos> nie, nie miałem żadnych ekstremalnych przygód. Może, może poza złamaną sztycą.
1: <głos> no, misiek, my mamy w no, Ale ekstremalne? No, ekstremalne to jakby to nie było
2: 6 km przed Ale metą.
1: słuchaj, ludzie startują i są na mecie i im nawet po prostu się nic nie stanie, nawet gumy nie złapią. A nam się na każdy zawodach Nuda. coś dzieje. Nuda. Nuda.
2: No właśnie, jedziesz, 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 dojeżdżasz.
1: Nie złamiesz sztycy podsiodłowej, nie urwiesz haka, nie zmienisz napędu.
0: A czy to nie było tak, że na poprzedniej Karpatii właśnie urwałaś hak?
1: No, urwałam hak, zmieniłam napęd. Zjeżdżaliśmy, zjeżdżaliśmy do Przełęczy Knurowskiej, już w Gorcach. I to było nocą. Ja stwierdziłam, że to w ogóle nie jest problem, że my dojedziemy na ten turbacz, bo mamy taką historię w życiu, że my zawsze na ten turbacz w środku nocy albo nad ranem docieramy, czy to na, na rowerze, czy na skiturach. I to jest normalne i na pewno na pewno dotrzemy w ten sposób. No ale to był błąd wtedy i faktycznie na takim zmęczeniu, jakimś roz, rozkojarzeniu i na zjeździe do tej przełęczy Knurowskiej e, no coś tam się nagle wydarzyło, że, że pogięła mi się, pogięły mi się zębatki w kasecie i urwał mi się hak i zmieliło zupełnie wszystko. Zadziergnął mi się łańcuch między kasetą a kołem i w ogóle nic się nie dało zrobić. Rower stał się niejezdny. To już nawet nie to, że się po prostu nie dało nim pedałować, tylko po prostu nie dało się nim kręcić kołem. No ale stało się tak, że jakoś tam właśnie przebiwakowaliśmy na Przełęczy Knurowski na Łące. Na naszym sprzęcie biwakowym. I, no i tak czułam, że właśnie, że próbowaliśmy z Miśkiem to ogarnąć w nocy, ale się nie udało. I czułam, że nad ranem ktoś będzie jechał i tak się też stało. I takich właśnie dwóch bardzo fajnych kolesi się zatrzymało i, i był sobie taki Marek z, z z, z, no nie wiem, czy on był ze Szczyrku, ale generalnie to tam na mecie gdzieś miał dom swój. I właśnie bardzo, bardzo, bardzo się tam namęczyli. Bardzo długo to trwało. To właśnie tak aż było mi głupio, że oni tyle czasu mi poświęcają. Udało mi się właśnie urwać ten, wyrwać ten łańcuch. No i w związku z tym rower stał się jezdny, jezdny i stał się moją hulajnogą. Chodzikiem. Chodzikiem rowerowym dla dzieci. No i właśnie ja się tak krygowałam i dziękowałam, a Marek mówi: Nie, po prostu to w ogóle nie przestań, po prostu to, to przyszła Skarpatia. To tak się właśnie robi, że się tak sobie pomaga, a nie że się tak sobie nie pomaga. No ale w każdym razie to było bardzo zabawne, bo jako na tym chodziku właśnie wjechałam na Turbacz, na chodziku zjechałam z Turbacza. Dotarłam do mm, Rabki, gdzie był serwis, który zresztą się reklamował jako taki, co będzie pomagał Karpatiowiczom. No i mi tam wszystko naprawili. Nawet mieli haka na zmianę dla mnie, co by się wydawało, że nie ma szans, że będzie mm, dostępny, odpowiedni dla mojego roweru hak od przerzutki, a był. Wszystko się dobrze skończyło. Tak. tak jak z tymi pieluchami też sobie poradziliśmy.
0: A gdybyście wiedzieli, że będą takie sytuacje, pojechalibyście jeszcze raz? Chyba, chyba tak, skoro jeździcie ciągle. No, skoro no, tak. drugi
1: raz pojechałam w Karpatię i domyślałam się, że może mi się tak zdarzyć, coś takiego, to... No,
0: no ale
2: przynajmniej już z hakiem.
1: A z hakiem.
0: Czy większym wyzwaniem według was jest defekt sprzętu, jakieś osłabienie organizmu, a może mental, który nagle słabnie?
1: No wszystko jest wyzwaniem. Dla mnie największym wyzwaniem jest uraz sprzętu, gdyż jestem bardzo źle się czuję technicznie i po prostu obawiam się, że sama nie poradzę z jakąś usterku roweru. Jest to dla mnie największy stres i faktycznie to jest coś, co mnie stresuje na zawodach, bo raczej nie stresuję się na zawodach, ale to jest coś, co mnie, co mnie zajmuje moją głowę, żeby mi się jednak nic nie zepsuło, szczególnie, że mi się jednak regularnie coś psuje. No, defekt ciała myślę, że jakby nastąpił poważny, to byłby no też to problem jakiś tam no, w dojechaniu. Natomiast nigdy mi się tak nie zdarzyło, żebym się jakoś tak rozchorowała, żeby to było nie do przejścia. No i właśnie tak od ten mental to jakoś nie mam obaw. Nie, nie, nie miałam jakiegoś takiego nigdy kryzysu, że ten mental to aż tak źle, że, że, że koniec.
2: Myślę, że wszystko zależy od sytuacji, bo jeśli chodziło właśnie o, o jakieś takie problemy sprzętowe w porównaniu do problemów zdrowotnych, no to właśnie w czasie, kiedy Marta sobie zmiliła cały napęd, no to ja właśnie, ja siebie sam zmiliłem. Poczułem się zmielony rano, e, obudziliśmy się tutaj tej przełęczy narowski, próbowaliśmy ogarnąć ten rower, a ja czułem, że ja nie jestem w stanie usiąść, bo, bo, bo nie utrzymam w sobie posiłku z poprzedniego dnia. No więc było tak, że Marta ogarniała przez cały dzień, na, na chodziku musiała wejść na turbacz i zjechać drabki, a ja się w, wczłapałem jakimś cudem na turbacz i spędziłem tam cały dzień na leżaczku. I tylko marzyłem o tym, żeby na turbaczu zjeść reszcie rosu, którego niestety... Jedyna rzecz, którą, o której myślałem, że jestem w stanie w siebie wepchnąć i jedyna rzecz, której w menu nie było akurat tego dnia. Więc tylko spędziłem na leżaku. No i potem następnego Marta pojechała, Mar Marcie się wcześniej to udało ogarnąć, ale spotkaliśmy się na wieczór w rezultacie w tym samym schronisku. Tylko, no, tylko w którym... Tobie, tobie się no się ale... dojechało później. Cześć, mi się to dojechało wyszło, że później... Że
1: jednak defekt ciała jest gorszy niż defekt roweru. Tak, tak.
2: No ale w każdym razie, jak już następnego dnia jechaliśmy, no to oboje byliśmy w raczej w świetnym humorze. Mimo, że ja byłem po jednym całym dniu nie, nie jedzenia praktycznie, Marta miała właśnie też niby naprawiony rower, ale tak, z przerzutka, przerzutka na 10 biegów, kaseta 9-biegowa. Wszystko tam chodziło jak tak byle jak, no ale jechały, jechaliśmy, byliśmy w stanie jechać i jakby czuliśmy, że no już dojedziemy raczej do tej mety, bo już...
1: Bo jak mówią, że przygoda to jest katastrofa, co się dobrze kończy. No tak jak tutaj, no to jak się nie cieszyć taką przygodą wtedy.
0: A Skoro jesteśmy przy tematach sprzętowych, opowiedzcie o rowerach, na których jeździcie.
1: No ja jeżdżę na dwóch rowerach. Większość Ultra jeżdża na moim gravelu, który tak naprawdę jest rowerem przełajowym marki Cannondale. No, nie jest to jakiś taki bardzo wyrafinowany rower. I bardzo dobrze na nim mi się jeździ. Niezależnie od układu, doboru opon i różnych takich szczegółów, na których się mało wyznaje. No i jeżeli chodzi o drugi mój rower, to jest rower MTB, który, na którym jeżdżę na, na zawody tylko i wyłącznie na karpatie. A w zeszłym roku jechałam na takim rowerze, który no w ogóle był takim bardzo, rowerem z bardzo niskiej półki. Kosztował 1500 zł i był przez mojego kolegę złożony jako taki swój rower, na zim, na zim, jako zimówkę taką. Więc nie był... No specjalnie yy, wysokiej klasy, ale bardzo dobrze mi się jechało, ale faktycznie, jeżeli chodzi o sprzęt, to muszę powiedzieć, że faktycznie w tym roku poczułam upgrade wyraźny w jeżdżeniu, no bo jechałam sobie teraz na Epiku z Pecu Fulu i jest to dosyć już chyba dobry rower i bardzo dobrze mi się jechało na nim. Dużo lepiej.
2: No, no, to Marta mówi, że raczej takie ma rowery z dolnej półki, no to ja mam same świetne rowery, w przeciwieństwie do Marty, ale właśnie przygotowywałem się, jak poprzednio rozmawialiśmy, to aż sprawdziłem, jaki ja mam rower ten mój taki, jak go nazywam gravelem, ale to nie jest żaden gravel, tylko jakiś stary, nie wiem, miejski, trekkingowa, miejska czy trekkingowa rama, ale teraz nie mam tego roweru przy sobie i niestety nie byłem w stanie sprawdzić, jak on się nazywa, nie mam kompletnie pojęcia, jakiej to marki jest rower, ma jakieś dwie literki na ramie gdzieś je znalazłem. Natomiast jest to jakaś stara rama chyba z lat 90. pewnie chromowo Do e, No i, i nie, nie wiem niestety, jak się ten rower nazywa. Natomiast no, jest świetna. Chciałem powiedzieć, żeby jest ale już mówiłem, że mi sztyca złamała. To w sumie to rama to,
0: bezawaryjna.
2: No rama bezawaryjna, tak, nie, ale może rower no bezawaryjny. Raz
0: no raz ma... no, no
2: tak, ale to raczej te moje, znaczy nie no, sztyca jak sztyca, no to ta sztyca była pewnie w wieku jak roweru, ale no, to no, ja jeżdżę na sprzęcie takim, e, no, v support na kwadrat, e, klasyczne stery, więc no. Na obiad z przyjechałeś na Pyżocie. Tak, no jeszcze innym. No bo mój rower teraz pojechał już busem do na naszego tripa do Portugalii, na którego jutro lecimy samolotami, więc nie mogłem go wziąć. No i musiałem swoją starą szosę. Też jeżdżę, też jakaś, też nie wiem, myślę, że też z lat 90. rama. Manetki na ramię. Manetki na ramię. A, no i musiałem próbowałem jak najgrubsze jakieś opony w niego włożyć. Udałem się 32, dwójki, ale na styk. Jak się zrobiło błoto i ten, to się tam upychało strasznie, i ten, ale, ale się spokojnie trasy Braidaka da na czymś takim e, przejechać. Myślę, no. że większość. Z klasu. Tak, no to te, 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 te rowery, no to tak jak Marta ma rower z niskiej półki, to ja moich nie uważam za rower z niskiej półki, bo są świetnie się na nich jeździ. One mają wartość retro już. No nie wiem. Ja nie, nie wiem jaką mają no, Może i tak. Nie wiem, ale nie, gdybym, jeśli chodzi o wartość jakąś finansową, to nie wiem za ile był w stanie. Pamiętam, że jeden z nich kupiłem za 350 zł. Co prawda to było już tam tak dobre kilkanaście lat temu. E, a drugi też koło 300 chyba, tylko tam jeszcze musiałem pozmienić jakieś tam kierownice, jakieś takie rzeczy, więc tak. No, z tej, Mimo, pół, z tej coś półki cynowej są, zminię, te, z tej półki zminię, nowej są tak. te moje rowery. No Karpaty na żadnym z nich akurat nie pojechałem, więc ale też taki rower z no, 2013 chyba, jakiś hardtail ku, Cuba. No ale to jak na, jak, jak na moje rowery, to już jest taki super nowoczesny, i jak dla mnie.
0: Porozmawialiśmy o sprzęcie, a powiedzcie, pogoda. Czy ma dla Was znaczenie, kiedy startujecie, kiedy jeździcie w ogóle na rowerze?
1: No Lubimy, jak jest słońce, jak pada deszcz, jak są chmury, jak pada śnieg, jak wieje wiatr, wszystko lubimy. Ma dla nas duże znaczenie, pogoda.
2: Tak, ale, ale no nie jest zazwyczaj problemem jakimś większym.
1: Nie, bo to nie jest problem, to przyjemność. No na pewno nie
2: jest powodem, żeby, ża żeby nie praktycznie jechać. żadna pogoda nie jest powodem, żeby gdzieś nie jechać.
1: Nie mamy takich powodów z powodu pogody, nie mamy powodów, żeby nie jechać.
0: Zdrowo się odżywiacie na co dzień, a zawartość waszych toreb jest już znana wielu osobom. Startowaliście już w tylu imprezach, że większość z nas wie, że wozicie swoje jajka, ziemniaki, oliwę z oliwek, sól, pieprz. Jak odżywiacie się podczas zawodów ultra? Właśnie w ten sposób? Czy kupujecie coś na trasie?
1: No na start zawsze sobie szykujemy jakieś żarcie, ale często ono nie wystarcza na całą trasę, nie, nie, nie sposób się jakby zasakwić na cały czasami dystans, chociaż na krótsze zawody to może i wystarczy, nawet być może, że dowożę coś do mety. No na Karpatii to mi na pewno nie wystarczyło, zdążyłoby się to wszystko zepsuć, ale faktycznie jest tak, że nawet jeżeli się startujemy zawsze z czymś takim, co dobrze nam wchodzi do jedzenia i co jest zdrowe. Czyli co? Czyli na przykład właśnie te ziemniaki. To jest bardzo super baton ziemniaczany, bo one jak sobie ugotuje się, jak się wystudzą, to mają te węglowodane swoje jakieś tam prawdopodobnie bardzo dobrze dostępne. No i łatwo się je. Nie używamy żelni energetycznych. Batony mamy zawsze ze sobą, ale mamy je tak rezerwowo i niezbyt dużo ich zjadamy. Generalnie bardzo mało słodyczy jemy w trakcie takich tras. Teraz właśnie Karpatia była wyjątkowa już wyjątkowa pod tym względem dla mnie, bo ja miałam kilka batonów, ale bardzo ich mało było i główne słodycze, jak jadłam to w schroniskach, jadłam sobie te ciasteczka pyszne, co są w schroniska, czyli albo się je jagodziankę w schronisku, albo szarlotkę, albo coś i to były główne słodycze, więc zazwyczaj jadłam jeden słodycz dziennie na tej Karpacji. No i tak to oczywiście, że się dokupuje jedzenie w sklepach, ale też staram się, żeby to było jedzeniem, czyli no, żeby sobie zrobić kanapkę. Podchodzę do pani w sklepie i mówię, że proszę pani, proszę mi przekroić tą bułkę i ukroić tego pomidorka i cztery plasterki sera. I ona mi robi taką kanapkę, ta pani w tym sklepie. Zapyta się, jak mi idzie. Od razu wartość dodana jest do tej kanapki. Miła rozmowa.
2: No, Ale też tak jest, że jak mamy te swoje różne patenty, to każdy żarcie się czasem na ultra potrafi znudzić, więc jak, jak zawsze sobie robiliśmy kotlety jakieś takie pieczone, warzywne, to ostatnio sobie nie zrobiliśmy, no bo już stwierdziliśmy, że już nie chyba nie, nie jesteśmy w stanie. Skończyło nam się po prostu mm. chęć na, na Kiedyś zawsze kotlety, jeździliśmy ale... też
1: na takich owsiankach, takich pojłach jak dla konia, że owsianka zmielona i przechodziła przez bilen i ja tego też mam ostatnio dosyć, ale wodę z chia i z miodem to ostatnio... Tak mi wchodziła świetnie. Czy ja ma jakieś tam chyba tych elektrolitów dużo i jeszcze jest takim, nawet zalana zimną wodą, jest takim glutem przyjemnym i takie jakieś dodatkowe poczucie, jakby się więcej wypiło, bo siedzi w tym brzuchu. Jest tak, pragnienie lepiej gasi, być może, że z powodu elektrolitów, a być może, że dlatego właśnie, że ma tą konsystencję takiego gluta.
2: No tak, ale zdecydowanie, ja, ja, no ja przynajmniej też staram raczej jakiś takim normalnym między nimi od, od, odżywiać. Ja zazwyczaj sobie robię też przed startem na pierwszy dzień po prostu robię sobie kilka kanapek z chlebem żytnim. to mi zdecydowanie najlepiej na początek.
1: Tak, kanapki są A, spokojne. wchodzi. Mi, tak wiem, jak sobie
2: też z tego czasu jakieś takie wrapy robiliśmy czy. czy no, różne rzeczy, różne rzeczy próbowaliśmy, różne rzeczy tam sobie przygotowaliśmy, ale w każdym razie no, nie. nie... Ja mam problem z tym, żeby na przykład przejechać całe ultra na, na słodkich rzeczach, na batonach. Mogę ze dwa, no trzy nie, batony nie gdzieś wiem, po drodze. Nie czy masz drodze.
1: problem, czy nie masz, bo nie spróbowałeś jeszcze. No,
2: no nie, ale jak już, zjadam, no, na na, jak już zjadam w czasie tam jednego dnia na, na przykład trzeciego batona, to wiem, że już nie zjem czwartego. Bo nie, 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 nie mam ochoty. I, i No i tyle, no. Więc, więc coś zawsze. No i też jednak czasem się gdzieś zatrzyma coś. Tam Więc być może, że
1: Być może, że, że robimy to dlatego, że, że nam mniej by smakowało takie jedzenie żeli albo batonów, albo żelków przez całe takie ultra, ale no też tak... No staramy się o tym myśleć, że może wszyscy wiemy, że ultra nie jest niczym takim super zdrowym dla ciała naszego, no ale jednak jest jakimś wysiłkiem fizycznym, czymś, co się ma kojarzyć jednak ze zdrowiem, i z zdrową fiz tężyzną fizyczną i w ogóle. No i tak kłóci mi się to w myślach, żeby do tego dokładać coś, co może mnie przyspieszy o 20 minut na mecie.
2: No tak, a zjedzie, zjedzenie, a zjedzenie takiego 20 syfu, batonów tak, w które generalnie nie skończy nie jest ten, no, że przyjemnym. jednak
1: się, no, będę mniej zdrowa, no będę bardziej chora. Na pewno przecież ludzie przyjeżdżają tak na metę tego... i jęczą z powodu bolących brzuchów, które no musiały oberwać takich, nie? Po, po tak, tych tak, żelach tak. sztucznych i No, już,
2: no na Karpaty, Na Karpaty jednak się normalnie dojeżdżało na, do schroniska i jakieś tak, żarcie w schronisku. Co, co na to Karpatii było...
1: polecam wszystkim. To jest, albo w ogóle no też na innych ultra też się czasami zdarza. Jak się gdzieś zajeżdża do knajpy, to łatwo i szybko zamówi zawsze zupę. I zupy są super. Tak, Nawadniają, no i nawodniają i nawadniają też. Nawadniają i tak łagodzą brzuszek. I przypomina mi się taka świetna impreza, jak jak to siedzieliśmy. Jeszcze Piotrek, nie dojechałeś wtedy. Siedzieliśmy po łemko, w tam w barze bardzo przyjemnie było i panie z kuchni nas, nas, nas cały czas dokarmiały i mówiły, że już się kończy, już się kończy. Zupa, ale pomidorowa. zupa pomidorowa i jarzynowa na zmianę i przynosiły, że już się kończy, już jest dno garnka, ale przynosiły kolejną wazę, więc ten garnek widocznie miał kilka den i tak w kilka osób, siedzieliśmy, które już dożyły skończyć i po prostu mieliśmy imprezę zupową. Tak jak inni siedzą sobie przy stole i sobie polewają flaszką, nawet sobie dolewaliśmy chochlą zupy i się bawiliśmy tak, jakbyśmy właśnie sobie wódeczkę polewali.
2: No tak, ja na Prodziaku w ten sposób chyba pugarnka forszmaków jadłem. Byłem ostatnią osobą, która dojechała z zupy tego dnia. Są, zupy są, no i uważam, i mieli, najlepsze na ultra. Tak, mieli forszmak, który już na następny dzień miałby być już nie wiem, no wylane czy coś, więc powiedzmy, no jak zjadłem, pytam się, czy jeszcze można jedno. No tak, bo to już jest pół garnka, już albo to zjesz, albo to będzie, więc już ileś tych dokładnych. No zupy, zupy akurat super. No i na Karpatii w schronisku zawsze prawie jest jakaś zupa. Tak, no jest więc zupa
1: tam, na szybko, nie? A jednak przecież się czy, ścigamy.
2: No tak, wiem, no chyba, że się na wieczór na ten, dojedzie, nie? ale to wieczorem też się nie zawsze coś zje, zupa, tak. zupa czasem jeszcze zostanie, nie? Czy tak, czy tak jak dojechaliśmy do, 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 do Jaworzyny Krynickiej o drugiej w nocy, gdzie właściciele imprezowali, Kolega, który jechał wcześniej, mówi, że nie ma nic do jedzenia, a o drugiej w nocy była właśnie ugotowana zupa, zupa na, na następny dzień. Więc mogliśmy zjeli zupę na
1: jutro. Na, na
2: jutro nie? <gry> Sprawdziła
0: się zasada, spiesz się powoli.
1: <gry>
0: Porozmawialiśmy sobie o sprzęcie, o odżywianiu. Teraz porozmawiamy trochę o formie, bo raczej trzeba przyznać, że dobra forma pomaga w tym, żeby cieszyć się tymi widokami, trasą, tymi atrakcjami po drodze nie zawsze ta forma jest. Co radzilibyście osobom, które nie są w szczycie formy? Jak przygotować się do tego, czy do już kolejnego sezonu? Ja
2: chyba nie jesteśmy ekspertami ja w dziedzinie przygotowywania się, się z formą, ale... Wydaje mi się, znaczy ja, ale...
1: Jest, jest jedna rzecz, która chyba nam się sprawdza. Bo co jest ważne, to, to jak już o tym z Piotkiem tutaj dyskutowaliśmy nieraz, no my nie używamy rolki, ani żadnych takich ułatwień tego typu do treningów trenera masz Trenażera, no tam nie, tak tak no po prostu jeździmy zimą całą zimę jeździmy na rowerze i to
2: i, i do wydaje... pracy ale też jakieś takie I trochę na klipy dłuższe też, też jeździmy nie, zimą i stancji. wydaje
1: mi się że to jest coś co bardzo przygotowuje do sezonu bo pomijając fakt że technicznie się jeździ, jeździ trudniej zimą, czyli jakieś potencjalne, techniczne później trudności na trasie no są jakby przećwiczone wcześniej na trudnym, mroźnym błocie pośniegowym, lodzie i innych takich, śniegu, nie? innych takich trudniejszych miejscach. A druga rzecz, że jednak wydaje mi się, że fakt jakiegoś, zrobienia jakiegoś dystansu w temperaturze no, takiej, no poza komfortem ciepłym Ciała, no daje takie dodatkowe wytrenowanie ciała, czyli wydaje mi się, że pojeżdżenie 50 km czy 100 km zimą, kiedy jednak człowiek marznie i bardzo trudno jest utrzymać prawidłową termikę, ciężko przestać jeździć na przykład. No to jest bardzo duży problem zimą zrobić sobie przerwę. Nie, nie da się zrobić przerwy, bo nawet jeżeli przerwę zrobisz na stacji benzynowej w środku, chowając się przed zimnem, to rozkręcenie mięśni do takiego poziomu, żeby one znowu odczuwały ciepło i miały tą moc, to jest no, duży taki wysiłek, nakład, nakład energetyczny. Więc uważam, że jeżeli ktoś się szykuje do kolejnego sezonu i chce pojeździć sobie fajnie w trudnych warunkach na ultra, to, to fajnie jest po prostu pojeździć sobie zimą. Poczuć tą przyjemność z zimy i z tego trudniejszego trochę warunku atmosferycznego i, i to na pewno jest coś, co chyba... To chyba możemy tak poradzić, nie?
2: No tak, ale też dodatkowo, no bo takie zawody jak ultra no to są w sumie dwie rzeczy. No bo jedna rzecz to jest taka forma fizyczna, którą można na trenerze, kondycja, którą można na trenerze wy wyćwiczyć, no a druga rzecz to jest takie przygotowanie do takiego e jeżdżenia czasem w trudnych warunkach, w zimnie, i że powiedzmy, no, że nie, nie, jakby psychika, że nagle nie jest tak, że, że się komuś przestaje chcieć jechać, bo się zrobiło zimno, mokro, błoto.
1: tego tegoroczna pokazała pazurki. Nie, w nocy było no minus 4, chyba garminy czasami pokazywały, więc był czerwiec, już taki początek lata, i wydawałoby się, że no, no co, to, co to komu straszne. No ale była taka temperatura zimowa, co myślę, że niejednego kto nie jeździ zimą, no po prostu no przekroczyła jego tam yy, możliwości nie? adaptacyjne, nie?
0: Podobnie wygląda chyba kwestia jazdy nocą. Do tego też warto przyzwyczaić się wcześniej, jeżdżąc nocą?
1: Jeżdżąc w listopadzie. Mój najgorszy miesiąc do jeżdżenia, a jeździ... jeszcze nie ma wtedy śniegu, więc nie jeździmy na nartach i dalej jeździmy dużo na rowerach. I w listopadzie i w grudniu jest no, ta noc najdłuższa. Znaczy dzień najkrótszy, w związku z tym ta noc zapada bardzo szybko. Na no, jakiegoś dłuższego, uczciwekszego tripa no, nie da się zrobić w godzinach świetlnych. I wtedy się bardzo długo jedzie nocą nocą w sensie, że po zmroku. Ja po tripach jesiennych, tych późno jesiennych jestem bardzo zmęczona zawsze. Czuję, że to jest, że to tak wychodzi poza moją strefę komfortu właśnie ze względu na krótki dzień świetlny.
2: No ale to tak, że wiadomo, że żeby na ultra jeździć nocą, to trzeba na co dzień jeździć nocą. Więc, więc po prostu no, wiedzieć czego się, znaczy no, przede wszystkim no to wiedzieć, co się potem... Mieć oświetlenie przygotowane, wiedzieć co się widzi, tak? bo na ultra wiadomo, że się potem człowiek ściga i żeby nie... Ale też niektórzy się śmieją, że w nocy się lepiej jedzie, bo się nie widzi
0: przeszkód. Warto spróbować na przykład, czy lampka działa w trybie ładowania z powerbanku, bo na było już kilka takich sytuacji, kiedy ktoś zakładał, że działa, a okazywało się o drugiej w nocy, że nie działa. Czyli żeby jeździć, trzeba jeździć i jeździć w różnych warunkach, o różnej porze dnia, roku i przy różnej pogodzie, wtedy mniej rzeczy nas... Zaskakuje. Zaskakuje. No i tak. generalnie I, i... wtedy
1: się zdąży to polubić, bo jeżeli się tak nie lubi, się strasznie tak cierpi z powodu tego, że się jedzie w nocy, że się jedzie przy niskiej temperaturze, że się jedzie w deszczu, no to jeżeli to jest takie cierpienie, no to...
2: Znaczy, no bo no, wiadomo, że na, na zawodach na ultra to dochodzi nie. to, że się człowiek ściga i to wszystko nie... E, nie ma się czasu, żeby tak sobie spróbować, żeby tak się cieszyć tym nasz tak, ten, a, a jak się to już ma wyjeździło w takich warunkach, to się nie, nie, nie zwraca uwagi na pewne przeciwności, one przestają być przeciwnościami, więc czerpie no tak, a, a, się, się z nie, tego przyjemność bardziej. Nie
1: krygujemy się, nie popisujemy się, naprawdę nam nie przeszkadza jazda w deszczu. To jest tak, jakby nie padało. I tak w pewnym momencie się jest mokrym po prostu i póki jedziesz, to zazwyczaj jest ci ciepło. No po prostu jest to jakimś kolejnym, kolejną zmienną akurat tym razem atmosferyczną i jak wiele innych.
0: A propos pogody, mówi się, że nie ma złej pogody, tylko jest nieodpowiedni ubiór. Wy swoje ubrania kupujecie z drugiej ręki. No większość, co tak. się większość, da.
1: Zasadnicza większość.
0: Czy to wynika
2: z waszej filozofii?
0: Czy z
1: oszczędności? Z filozofii i
2: oszczędności. <głos> nie, no nie to, że zawsze wszystko z drugiej ręki. Czasami coś kupimy nowego, tak? Ale ale, ale, ale generalnie jak można, zaczy jak zaczynamy, można... Od,
1: zaczynamy od szukania sobie rzeczy z drugiej ręki i no jednak trochę z filozofii też, no że, że, że jednak fajnie jest y, tam mniej trochę zaśmiecać tą planetę i jak już komuś się coś nie przydaje, to to, to niech się przyda nam. To niech się nam przyda. Ja jestem dziewczyną i y, jest mi w tym bardzo łatwo, bo niestety ubolewam, ale mało dziewczyn jeździ na rowerze stosunkowo do chłopaków. W związku z tym dużo dziewczyn... Y, no, kupuje sobie ciuchy rowerowe, dostaje ciuchy rowerowe, po czym je ja szybko zbywa. Zbywa, bo nie jeżdżą dziewczyny, myślę. I to jest... no, na pewno ten rynek wtórny ciuchów rowerowych dla dziewczyn jest większy niż dla no
2: Tak, jak się kupi spodenki, to już tak. dopóki nie prześwitują we wszystkie strony, nie mają tysiąca dziur, to, to w nich jeździ. Więc, więc jak już. Który? Więc, no, no, tak.
0: Opowiedz o swojej inspiracji do podróżowania i wychodzenia ze strefy komfortu.
1: Wydaje mi się, że y, moją, mo źródłem tego wszystkiego we mnie są moje geny, które odziedziczyłam po tacie. Mój tata y, przez całe życie miał potrzebę wychodzenia na zewnątrz i wychodzenia po zwoju, poza swoją strefę komfortu. Przez całe życie jeździł bardzo dużo na nartach i dużo żeglował. I tak naprawdę jego żeglowanie y, się zintensyfikowało, jak poszedł na emeryturę. Teraz ma lat... 85 I dalej żegluje intensywnie. Teraz go właśnie na przykład nie ma, bo dalej gdzieś tam sobie żegluje. No i, i tak myślę, że nigdy mnie do niczego nie zmuszał, tak jak ja swoich dzieci nie zmuszam, <grych> ale miałam poczucie powinności, że to nie wypada ojcu odmówić i nie pójść z nim na narty i nie pożeglować gdzieś z nim. Co pewnie wtedy nie było moją pasją, a, ale no właśnie takim poczuciem, że jak stary, jak to Pachowski młody mówi, stary mi kazał, no to jak, jak to inaczej. Jak byłam małą dziewczynką i małe dziewczynki często zakładały sobie, teraz może też tak jest, zakładały sobie takie pamiętniczki i każdy mógł się wpisać do tego pamiętniczka, to mój tata... Też go poprosiłam, żeby mi wpisał jakąś dedykację do pamiętniczka. Tata mój, który pięknie zawsze rysował, to wyfasonował mi takiego żeglowca i napisał, że navigare necesse non est necesse, co oznacza, że żeglować trzeba koniecznie, a żyć niekoniecznie. I oczywiście no to jakoś tam nawiązuje do żeglowania, ale yy, no, myślę, że yy, no, nie wiem, czy o takie ekstrema chodzi, ale... Bez tych wszystkich jakichś silnych i mocnych doznań wynikających z jeżdżenia, ultra, zjeżdżenia właśnie w trudnym terenie, w trudnych warunkach, bez tych doznań no nie byłabym pełna i sobą i byłabym osobą po prostu nieszczęśliwą. No i to z czegoś musiało kiedyś wyniknąć. Nie wiem, czy dedykacja tak mi się wyryła w mózgu, czy te geny jednak, czy...
0: Michał, a jak wygląda geneza zainteresowania wysiłkiem na dworze u ciebie?
2: No u mnie akurat trochę inaczej. U mnie akurat ojciec nigdy nie, nie żeglował, nie na tak nie jeździł. Zdecydowanie najważniejszym takim jego wpływem to było chodzenie po górach, No bo był takim zaangażowanym turystą. Wyciągał zresztą, no, uczył w szkole i wyciągał uczniów do, na, na, w góry bardzo często. No i oczywiście mnie i moją siostry też zabierał w góry, ale gdzieś od czasu do czasu zdarzało mu się, że Wychodziliśmy na rower. On no, teraz nie pamięta niektórych z tych wypraw, które ja, ja zapamiętałem bardzo dobrze, jak na przykład to, że gdzieś w podstawówce nagle stwierdził, że pojedziemy, no mieszkamy w Lublinie, a on pochodzi z hełma i że nagle pojedziemy sobie do hełma na rowerze. E, czy jakieś wyprawy gdzieś takie nie za dalekie, ale tak jakoś się dziwo mam czasami wrażenie, że bardziej właśnie te wyprawy rowerowe mnie e, ja je zapamiętuję dobrze i tak jakoś wpłynęły bardzo na mnie, że ja potem miałem jakąś taką chęć, e, takich wypra wypraw rowerowych. Natomiast, e, no to z jednej strony jest taka inspiracja, że on mnie zainspirował do tego jeżdżenia na rowerze trochę, a teraz jest trochę odwrotna e, sytuacja, bo teraz jest tak, że e, to ja go zainspirowałem i wyszło tak, że. E, e, a może, może od początku trochę powiem, bo tak. E, Zaczęło się od tego, że nasza córka dostała nowy rower i stwierdziła, że musi przejechać 100 km na tym rowerze. No i udało jej się, więc jak dziadek zobaczył, że wnuczka przejechała 100 km, to stwierdził, że on nie wie, czy kiedyś tyle przejechał, więc chyba też by chciał. No i zaczął sobie powolutku jeździć na tym rowerze w zimie. 1 stycznia wybrał się na. od początku roku, czyli tak systematycznie. Tak? 1 stycznia wyjechał na wycieczkę, przejechał 80 km następnego dnia znowu i tak już regularnie zaczął jeździć, jeździć, jeździć. Po czym ja sobie zażartowałem trochę w sumie, że to może w Braidaku wystartuj, tym krótkim chociaż. No i tak jak stwierdziłem, że myślałem, że on od razu powie, że nie, nie, no wiadomo, za stary jestem i tak dalej, to nic nie powiedział, ale potem regularnie do mnie wydzwaniał i dopytywał się o różne rzeczy, a to sprzętowe, a to a propos jak to się śpi na takich zawodach. No i ostatecznie zapisał się na Braidaka, przejechał e, krótkiego Braidaka. No i tak, więc, więc no tak myślę, że teraz w drugą stronę ta inspiracja zadziałała, że... Historia zatacza koło i teraz
0: młode pokolenie inspiruje starsze pokolenie. No tak. Jakie są wasze najbliższe
2: plany rowerowe?
1: Najbliższe plany rowerowe zaczynają się jutro.
2: Hmm. Tak, lecimy do Portugalii.
1: Do z dziećmi
2: do Lizbony i stamtąd będziemy...
1: Startuje nasz jedenasty trip rowerowo dziecięcy rowerowy Wyliczyłam to, że to jest jedenasty.
2: Tak, i najdalszy.
1: Najdalszy na razie, jeżeli chodzi o destynację. No, i już taki upragniony kilka lat, że chcieliśmy do Portugalii do tak, Portugalii, gdzieś
2: tam się cały czas. No i będziemy po sobie jechać chodziło.
1: wzdłuż wybrzeża Oceanu do Faru. No i pewnie będzie strasznie nudno, nie? Będzie tak ładnie, ciepło. Będzie pewnie pyszne jedzenie. No, zobaczymy. Będą cudowne wiwaki, grupa przyjaciół. Straszne no straszna nuda, nie?
0: Wspominaliście o tym, że na Ultra poznaje się ciekawych ludzi i pomaga wam Paweł Zaklikowa, który, którego tak. poznaliśmy na Ultra tak, właśnie. Tak,
1: powiedzmy tą historię zabawną. zabawne. Czwarta, na, czwarta nad ranem. Brejdak. No i jadę sobie tego brejdaka i faktycznie taki mam kryzys. że mi się spać chcę. Nie mam już troszkę siły. No i tak jadę coraz wolniej, wolniej wolniej. dojeżdża do mnie Paweł z Zaklikowa. Paweł, czyli współorganizator Pit z w nie? Organizuję go z mamą, Martą i z tatą, Wiesławem. I, no i jedziemy sobie, próbujemy złapać jakiś temat, żeby, żeby nie zasnąć. I opowiadamy sobie wszystko, co tam leci. Ja opowiadam m.in., że jedziemy właśnie na tego tripa do Portugalii z dzieciakami. No taki przypał, bo ja sobie tak nie wyobrażam, że tyle rodzin, tyle tych, tych dzieci, tyle tych rowerów w tych pudełkach samolotem. I że przydałby nam się ktoś, kto ma busa i kto ma trochę więcej czasu niż my. I z nami pojechał do tej Portugalii nam rowery zawiesł. No i Paweł mówi, no to spoko, to ja pojadę. I już. I Paweł jest w drodze. I już pojechał. Ma nasze rowery.
0: Z rowerami. Powiedzcie, czego mogę wam życzyć na tą dalszą przyszłość, już jak wrócicie z Portugalii?
1: No, żeby dalej nam się chciało na rowerze jeździć. Czego sobie pan życzy, pani Michale?
2: Na dalszych udanych wypraw rowerowych i sukcesów sportowych. Sprawda, ja nie mam jakichś
0: większych sukcesów, ale pozostawiam was z tymi życzeniami. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za kolejne spotkanie i życzyłbym nam wszystkim, żebyśmy jak najczęściej spotykali się w takim gronie poznawali kolejne wspaniałe osoby. Mam nadzieję, że słuchacze zaczerpną z tej kopalni wiedzy, którą czy doświadczenia bardziej też, którymi dzieliliście się w tym podcaście, w tej rozmowie. Bardzo dziękuję. Dzięki. Dzięki. Naprawdę świetnie rozmawiało mi się z Martą i Michałem bo zawsze cieszę się na spotkanie z nimi mam nadzieję, że Wam również podobało się to, co właśnie usłyszeliście zapraszam Was do odwiedzania blogu rezerwatprzygody.pl gdzie oprócz wszystkich odcinków podcastu znajdziecie ciekawe artykuły i kalendarz raczej wszystkich imprez gravelowych w Polsce ten kalendarz aktualizuje na bieżąco więc jeśli czegoś nie widzicie a wiecie, że jest fajna impreza dajcie znać na rezerwatowym kanale na YouTube możecie natomiast obejrzeć filmy, które dla Was przygotowuję. Zachęcam też do wizyty w sklepie rezerwatu, gdzie możecie zaopatrzyć się w elementy stroju rowerowego, rezerwatu właśnie i inne akcesoria. Dostępne są również pakiety na Vanogę i Brejdaka, a już niedługo poznacie szczegóły trzeciej imprezy, którą zorganizuję dla Was w przyszłym sezonie 2024. Dziś bardzo dziękuję Wam za uwagę i już nie mogę doczekać się kolejnego spotkania z Wami. Trzymajcie się zdrowo. Do usłyszenia.